0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 236. Ich bin Tobi und ich lese euch immer noch Nils Holgersson vor. Ähm, das Buch nimmt und nimmt und nimmt kein Ende. Aber es sind nur noch ganz paar wenige Seiten, ähm, die fehlen, bevor ich durch bin. Ich sehe gerade hier das Lesezeichen rausgefallen. Das ist ja schlecht. Na, no, ich werde es schon irgendwie finden im Laufe des Abends, die Stelle, wo ich war. Ähm... Ja, aber bevor ich euch was vorlese, wie immer, ähm, die Sicherheitshinweise, die euch zum Einschlafen bringen. Und ähm, als erstes mache ich etwas, was ich zum letzten Mal mache und zwar mich hier im Podcast für Geschenke bedanken. Ich habe mir angewöhnt, ähm, dass wenn ich ein Geschenk zugeschickt bekomme von meiner Amazon Wunschliste oder so, dass ich das dann hier erwähne und mich ganz artig dafür bedanke. Und da habe ich jetzt eine neue Idee. Man muss ja immer mal wieder was ändern und neue Wege beschreiten. Und zwar ähm, habe ich mir vor einem Jahr mal äh, Postkarten gemacht mit einem von diesen Fotos, die der Stefan Grönfeld mal von mir gemacht hatte. Die sind auch auf der Homepage. Wenn ihr äh, auf der Homepage einschlafen-podcast.de äh, guckt, dann ist oben äh, im Header ein Foto von dem Stefan Grönfeld und im Impressum, das findet ihr ganz unten rechts, findet ihr auch ein noch ein ganz ganz schickes Foto, wo so ein Typ in der Staatsbibliothek sitzt und eingepennt ist und ich setze mich daneben und lese ihm vor. Das ist ganz witzig. Und davon habe ich mir mal Postkarten gemacht vor einem Jahr ungefähr mit noch einem kleinen Einschleifen Logo mit dem Schaf und die mal so als Dankeschön verschickt. Und irgendwie habe ich mir gedacht hm, ähm die Leute schicken mir Geschenke, um sich bei mir zu bedanken. Vielleicht wollen die gar nicht, dass ich mich dafür auch nochmal bedanke. Oder vielleicht auch doch. Und jetzt mache ich das so, wenn ich ein Geschenk bekomme und da ist eine Adresse dabei, dann landet an dieser Adresse eine von diesen Podcast-Postkarten. Äh, Podcast auch ein schwieriges Wort, eine Podcast-Postkarte. Muss man ganz schnell hintereinander sagen, dann wird man verrückt. Oder auch nicht. Und... Ähm das ist natürlich ein bisschen unfair denen gegenüber, die mir schon ganz viele Geschenke geschickt haben oder die einfach nur so eine Postkarte haben wollen. Die müssen mir einfach so mal irgendwie eine E-Mail schreiben oder so. Ich habe davon jetzt irgendwie ein paar. Das sind bestimmt genug. Und ich habe gehört, man kann die auch nachbestellen. Also wenn ihr sowas haben wollt, dann schickt mir eine E-Mail oder schickt mir ein Geschenk mit eurer Adresse dabei. Dann kriegt ihr als Dankeschön so eine Postkarte von mir. Ja, die... Ähm, gibt es auch irgendwo als Foto zu sehen. Ich hatte die schon mal irgendwie ähm, fotografiert, diese Postkarten, Podcast-Postkarten und als Bild hochgeladen. Ja, sehen lustig aus. Ähm, genau. Und wenn ihr mir Geschenke schickt, so wie heute wo keine Adresse dabei ist, dann gehe ich irgendwie davon aus, dass ihr das einfach nur macht, weil ihr mich lieb habt und weil ihr mir eine Freude machen wollt und gar kein Dankeschön unbedingt haben wollt, was ja auch okay ist. Und dann äh, kriegt ihr auch keins. Und ich freue mich aber trotzdem. Das müsst ihr immer wissen, wenn hier ein Päckchen ankommt von Amazon oder von irgendwem. Eigentlich freue ich mich noch mehr, wenn es nicht von Amazon ist, weil da ist immer was Besonderes drin. Aber oh, das ist toll. Ähm, aber Amazon ist auch klasse. Ähm, dann, dann freue ich mich immer. Und heute war ein Amazon-Päckchen da, mit einem Buch drin, das ich erst am Samstag auf meinen Wunschzettel gepackt habe. Das hat mich sehr erstaunt. Also am Samstag hatten wir Besuch hier und die haben mir erzählt von Artemis Foul. Nee, das war ja gar nicht hier. Wann war denn das? Das war gar nicht am Samstag. Oder doch? Am Samstag war hier Kindergeburtstagsfeier. Meine Kleine, die Lovis, ist ja fünf geworden. Und am Samstag war die Familie da und Paten und so. Und ähm, ich glaube, da hat mir das jemand erzählt. Von Owen Ko Kofer, ein irischer Schriftsteller. Den schreibt man E-O-I-N-Kolfer. Aber ich glaube, man spricht ihn Owen Kofer oder Kolfer. Das weiß ich nicht so genau. Und äh, das Buch heißt Artemis Faul und äh, F-O-W-L, davon habe ich auch schon öfter mal was gehört gehabt und irgendwer hatte mir das nochmal empfohlen, dass das doch ganz tolle Bücher sind für äh, Junge. Nein, jetzt fällt es mir wieder ein, es hat mir Jens erzählt und mit dem war ich am Freitag Mittagessen. Jens habe ich äh, ganz lange nicht gesehen, fünf Jahre lang oder so. Das ist ein Studienkollege von mir. Mit dem habe ich zusammen Informatik studiert damals. Den habe ich also 1994 kennengelernt. Gleich beim ersten Tag im Studium ähm, haben wir uns gesehen und gleich irgendwie sympathisch gefunden. Und dann haben wir ähm, eigentlich das ganze Studium miteinander rumgehangen und miteinander verbracht. Ähm, ganz lieber Kerl und irgendwie haben wir uns halt so ein bisschen aus den Augen verloren nach dem Studium, aber nie so wirklich. Und ähm, jetzt im April hat er Geburtstag und da habe ich ihm gratuliert, irgendwie per, äh, per Xing-Nachricht, glaube ich sogar. Und als er die dann gesehen hat, ein paar Wochen später, hat er gleich gesagt, komm hier, lass mal wieder treffen zum Mittagessen. Und ähm, das haben wir am Freitag gemacht. Beim Breton. Von dem habe ich nämlich den Breton kennengelernt. Genau. Das habe ich auch schon mal erzählt. Das ist ein bretonisches Restaurant in der Deichstraße in Hamburg, das heißt Tibres, T-I, neues Wort, B-R-E-I-Z-H. Da gibt es äh, Galett. Das sind Buchwalzenkrepp. Also wie ein Krepp, äh, wo man normalerweise süß, süße Sachen drauf isst, ist ein Galett, genauso dünn, aber aus Buchwalzenteig, meistens schon mit Käse eingebacken und dann mit herzhaften Sachen belegt. Und das ist, das ist immer fantastisch. Das ist immer total lecker, da zu essen. Das ist leider ein bisschen teuer. Aber Mittagstisch 8,90 Euro mit einem buchweizen des Tages. Da war drauf... Was war da drauf? Äh, Kochschinken. Ähm, Brokkoli, glaube ich. Und noch irgendwas. Und äh, dann noch ein Crepe zum Nachtisch. Da gab es was mit Zitronencreme. Das war ganz spannend. Hätte ich sonst niemals bestellt. Ähm, war... Ist jetzt auch nicht mein Favorit, aber aber war ganz spannend. Und dann gab es noch ähm, einen Citra dazu. Genau. Und der hat mir, beziehungsweise seine, seine Frau, die kam dazu, die kenne ich halt auch schon seit seit Ewigkeiten, also seit ich Jens kenne eigentlich, genau. Ja, Anja und die beiden haben mir von Artemis V von Owen Kofer, erzählt und dann habe ich das am Freitag während des Mittagessens gleich auf meine Wunschliste gepackt, eigentlich nur, um mir das zu merken, und dann später mir das nochmal genau anzugucken und jetzt habe ich das Buch schon und zwar von Lisa und Lisa hat mir keine ähm, Adresse dazu geschickt, sondern nur eine kurze Nachricht und sich nochmal bedankt für den Einschlafen Podcast und ja du bist die Letzte, die ein Dankeschön hier im Podcast bekommt, ab jetzt äh, gibt es Podcast-Postkarten als Dankeschön, wenn ihr mir Geschenke schickt mit Adresse oder wenn ihr sie einfach so haben wollt, genau mal gucken, wie viele Anfragen ich jetzt bekomme ähm, tja, so viel dazu. Ihren Käufer, da freue ich mich schon drauf, das mal zu lesen und wenn es mir gefällt. Und wenn es kindertauglich ist, dann, äh, dann dann, dann, dann. Dann äh, gebe ich es meiner Tochter. Genau, die ist neun. Ähm, ist vielleicht, ich glaube, das ist eher so für, für so Zwölfjährige oder so. Mal gucken. Ich weiß, ich kenne es halt noch nicht. Ich gucke es mir mal an. Aber ja, meine große Tochter, die liest sowieso nicht so gerne. Ja, Thema des Abends: äh, Peinlichkeiten hatte ich mir aufgeschrieben. Warum auch immer ich mir das aufgeschrieben hatte, ich weiß es nicht mehr so genau. Das Peinlichste. Mh, also, ja, was heißt das Peinlichste? Es gibt ja gibt immer mal wieder Sachen, die einem peinlich sind. Die einem hinterher peinlich sind. Manchmal macht man auch Sachen, die, wo man vorher schon weiß, dass sie peinlich sind. Ähm, manchmal weiß man es hinterher. Ich habe am. Ähm, Sonntag, also gestern, habe ich eine DVD eingelegt. Die wurde aufgenommen 1992, heute geht es zurück in die 90er Jahre. Und zwar war das der erste Auftritt meiner Band Remedy damals. Ich habe 1990 angefangen, in Bands zu spielen. Meine erste Band hieß Paska, das ist das schwedische Wort oder finnische Wort, nee, das finnische Wort für Scheiße ist das, glaube ich, Paska, P-A-S-K-A und ähm, das war eine Buchholzer Band die dann später als ich dann ausgetreten war äh, sogar noch so leidlich erfolgreich war also die waren die waren ganz gut ähm, am Start eigentlich die Konzerte waren immer rappelvoll und ich war halt die ersten zwei Jahre bei Pascal dabei und ähm, ähm, danach habe ich Remedy gegründet und das war so mein, meine Sturm und Drang Zeit, wo ich lieber so eine, so eine Rockband haben wollte. Pasca war so Deutschrock mit, mit deutschen Texten und gern auch mal ein bisschen albern, dann aber auch irgendwie mit sehr ernsten Texten und so. Und das war irgendwie dann irgendwann nicht mehr das, was ich machen wollte. Ich wollte Hardrock machen. Und das habe ich dann mit Remedy gemacht und da ging es dann richtig zur Sache. Ich mit meinen ewig langen Haaren war dann also am... Ähm, am Moschen und der erste Gig, da hatten wir noch keinen Sänger, da habe ich dann gesungen. Und das ist, äh, ja, ähm, mir hat mal jemand gesagt, dieser Podcast, den ich ja mache, der sei sehr mutig, weil ich hier so viel Persönliches über mich erzähle und ihm wäre das viel zu peinlich, das zu machen. Vielleicht ist es mir auch irgendwann peinlich, das hier zu hören, was ich hier so alles erzähle. Äh, kann gut sein, vielleicht auch nicht. Oder dass ich das überhaupt gemacht habe. Hm, ich glaube nicht. Aber ähm, so ein bisschen so, wenn ich mir das jetzt angucke, was wir da vor 21 Jahren auf die Bühne gelegt haben, ja, Respekt, da gehört ja auch schon Mut dazu. Also, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es damals Leute auch peinlich gefunden haben, was ich da gemacht habe. Also meine Brille war auf jeden Fall peinlich. Die war riesengroß und rund. <lacht> also kreisrunde Brillengläser. Äh, viel zu groß und silberglänzend, so... Es war komisch. <lacht> und ja, mein Gesang, ähm, tja, ich bin halt nicht der geborene Sänger und zum Glück hört man mich ganz schlecht auf dieser Aufnahme. Ähm, tja, es geht so. Es ist so, so mittelprächtig peinlich. Aber coole Jungs waren wir schon. Ja. Naja. Was will man machen? Ich hatte das Mikrofon so ganz hochgestellt, so wie Lemmy Kilmister von Motorhead das immer gemacht hat. so dass man eigentlich immer nur meinen Hals sieht. <lacht> Ach ja. Naja, nee, Also so wirklich peinlich ist es nicht. Ähm, aber wer mich ähm, live sehen will, jetzt ohne lange Haare und nur im Background-Gesang, der kann das machen. Und hier kommt der Werbeblock. Und zwar am Freitag, nächsten Freitag, kommenden Freitag, am 7. Juni 2013 spiele ich mit meiner Band Horst Blank ein Unplugged-Konzert im Weinbistro zum Anleger. Oder Biergarten zum Anleger. Je nachdem, wenn das Wetter ganz besonders toll ist, dann spielen wir vielleicht auch draußen. Ansonsten spielen wir drin. Ähm, das ist eine ganz nette Lokalität in Wilhelmsburg. Äh, Adresse habe ich vergessen, steht auf der Webseite vom Anleger. Und das ist im Rahmen des 48 Stunden Wilhelmsburg äh, Festivals. Das ist ein Musikfestival, wo 48 Stunden lang, also von, von Freitag frühen Abend bis Sonntag in den frühen Abend, sind da Konzerte. Und wir fangen an am Freitagabend ähm, im Anleger und es sind irgendwie, glaube ich, so sieben oder acht oder neun Konzerte gleichzeitig auf die Insel verteilt. Man kann also, wenn einem eine Sache nicht gefällt, einfach ein paar Straßen weitergehen und ähm, da ist dann das nächste, was man erleben kann. Ich kann das empfehlen. Ja, letztes Jahr haben wir da mitgemacht, bei der, äh, da haben wir in der Soul Kitchen Halle gespielt, also da, wo dieser Soul Kitchen Film gedreht worden ist. Und ähm, dann waren wir nochmal nebenan in der Tonne ist auch so ein äh, ja, eigentlich ein Lokal, wo man aber auch Live-Musik machen kann in Wilhelmsburg. und das ist total nett. Also es ist halt so ein Kultur Dings und ja, äh, weil wir halt gerne im Anleger spielen wollten, weil das da so nett ist, ähm, haben wir gesagt, dann machen wir hier mal lieber unplugged und haben unsere Songs mal ein bisschen umgebaut. Es gibt einen zu hören auf der Homepage horsblank.de. habe ich den äh, auf der Startseite eingebaut Mauer, heißt der, anplagt. also auch zum Einschlafen geeignet. <lacht> Kann man mal sagen. Ja, genau, das war der Werbeblock. Es könnte auch peinlich werden am Freitag, weil ähm, unser Gitarrist hatte sich fünf Rippen gebrochen und die Lunge angeritzt, woraufhin wir irgendwie schlecht proben konnten. Und jetzt sind wir so ein bisschen außer Übung gerade. Wir haben die letzten Monate in unserem alten Proberaum damit verbracht, aufzunehmen. Äh, wenn man aufnimmt, dann spielt man die Lieder halt irgendwie nur mit Bass, und Gitarre, ohne Gesang und Geige. So machen wir das zumindest. Und ähm, wir haben halt jetzt ein halbes Jahr lang nicht normal geprobt, sondern immer nur so, ja, äh, wir wollen jetzt eigentlich aufnehmen geprobt und das, das ist ein Unterschied. Deswegen sind wir so ein bisschen raus und haben jetzt irgendwie drei, vier Mal die Unplugged Nummer geprobt, aber das war auch immer nicht so einfach, weil unser Gitarrist noch so Schmerzen hatte. Das äh, könnte äh, auch ein bisschen peinlich werden. Aber eigentlich, es gab immer schöne Momente und ich, ich finde bei Unplugged da, da ist das ist halt deutlich leiser, als wenn wir unser Rockset spielen. Ich meine, das Schlagzeug ist halt laut, da muss man die Gitarren und den Bass auch äh, recht laut drehen. es klingelt das Telefon. Ich gucke mal in meinem Chat, ob jemand versucht hat, mir was zu sagen, dass der Stream aus ist oder so. Nö. Nö, das äh, ist jemand anders. Da kann auch meine Frau rangehen. Ist auch schon dran. Äh, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil das Telefon geklingelt hat. Tut mir leid. Was hatte ich gerade gesagt? Ich war irgendwie noch bei... Also unplugged, genau. Äh, plugged ist man halt laut, notgedrungenerweise, weil das Schlagzeug laut ist. Unplugged spielen wir mit so einem Cajon. Das ist so eine Holzkiste, wo sich der Trommler draufsetzt. Und äh, wenn er oben an den Kasten schlägt, dann ist da so ein Snare-Fail dahinter und es klappert. Und wenn er unten gegen den Kasten schlägt, dann äh, klingt es wie eine bass -Stone. Das heißt, man hat so ein, so ein halbes Schlagzeug äh, in eine Holzkiste und dann sitzt man da drauf und klappert da so gegen. Das ist erstens klein und praktisch. Zweitens ist das äh, deutlich leiser als ein Schlagzeug. So, dann haben wir die Akustikgitarren. Ich habe auch einen Akustikbass, der ist leider kaputt. Ähm, da ist der Tonopnehmer drin kaputt und ohne Tonopnehmer kommt der nicht gegen die Akustikgitarren an. Äh, das ist einfach zu leise. Das heißt, der muss sowieso verstärkt werden. Weil aber der Tonopnehmer kaputt ist, kann der nicht verstärkt werden. Also spiele ich über meinen alten 5-Seiter-Pass. Oh, meine Nase ist gerade dicht, merke ich. Ich müsste mir einmal in die Nase putzen. Ich mache mal eben Pause. Vielleicht kann das Show Show Notes pad ja auch Pause machen. Entschuldigung. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Erkältung ist oder ob das jetzt gerade Heuschnupfen ist. Eigentlich dachte ich, ich sei durch die Erkältung durch. Aber heute ist meine Nase wieder so richtig doof. Ich glaube, das ist nicht Erkältung. Ich glaube, das ist Heuschnupfen, weil die Augen auch ein bisschen jucken. Vielleicht ist es auch beides. Ach, es ist zumindest nervig. Naja. Ähm, also, Kachon. Eine Holzkiste. Und ähm, ein Bass, genau. Und ähm, ich spiele jetzt meinen alten fünfseiter Fretless Bass. Ähm, der ist ähm, besonders schön, weil es nur geöltes Holz ist und nicht lackiert. Ähm, in so, so einer Art, sieht aus wie Rosenholz, und so ein rötliches, vielleicht ist es auch irgendwas ganz anderes. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Hat mir mal ein, ein Bekannter gebaut, über eine Freundin in Bad Bentheim, äh, habe ich den kennengelernt. Sie sagt immer, wir sind uns so ähnlich, dann haben wir uns kennengelernt, haben gesagt, wir sind uns gar nicht ähnlich. Und dann hat er mir einen Bass gebaut, weil er vorher nur Gitarren gebaut hat. Und er wollte gerne mal einen Bass bauen. Und ich habe dafür irgendwie ganz wenig Geld bezahlt, so ein paar hundert Euro Material und ähm, und ganz wenig Arbeitslohn. Also insgesamt glaube ich 400 Euro. oder ne, Mark? Mark, D-Mark. 300 Mark, 400 Mark? Keine Ahnung. Ähm, und dann bin ich damit in den Gitarrenladen gegangen und habe den gefragt, hier... Äh, was würde so ein Gerät dann hier kosten? Ja, ach, das ist ja toll. Und, hm, nicht schlecht. Äh, so 2000 Mark war der wohl wert damals. Ja, und der ist auch wunderschön. Der hat so eine, so eine Einlegearbeit. Das, also das Griffbrett ist so ausgefranst am Ende, dass das so aussieht wie ein, äh, ein Gewächs. Vielleicht mache ich mal ein Foto davon. Der ist ja jetzt leider nicht hier. Der ist im Proberaum, aber... Ich verspreche euch, ihr kriegt ein Foto davon. Wer es sehen will, am Freitag gegen 21 Uhr im Anleger. Ja. Ähm, genau, das war der Werbeblock. Jetzt habe ich den Werbeblock noch länger gemacht. Verstärkt wird das Ganze von einem kleinen Fender-Bassverstärker. Ich habe mir zwei Bassverstärker gekauft bei Thoman. Bei Thoman Sachen kaufen finde ich immer toll. Die sind so nett, dass man da alles Mögliche kaufen kann. Und, ähm, innerhalb von 30 Tagen darf man alles zurückschicken, auch ohne Angabe von Gründen. Wenn das noch heile ist, dann zum, also, man darf sich das zuschicken lassen, aber zum Ausprobieren. Das habe ich auch hier mit diesem Mikrofon gemacht, wo ich gerade reinspreche. Da hatte ich mir vier Mikrofone bestellt und die dann untereinander verglichen. Auch einen Blindtest gemacht und euch irgendwie Soundfiles hochgeladen. Und ähm, alle haben gesagt, dass dies hier am besten klingt. Ähm, deswegen habe ich das dann behalten und die anderen zurückgeschickt. Und genauso habe ich das jetzt mit zwei kleinen Bassverstärkern gemacht. Ich wollte halt nicht meinen großen Bassverstärker schleppen und ähm, habe dann mal geguckt. Und es gibt halt einen kleinen Fender Rumble, heißt der, Rumble 15. Ähm, kostet 120 Euro. Äh, und dann habe ich noch mal zum Vergleich einen Roland Bass Microcube. RX ähm, gekauft. Den fand ich spannend, weil man den sogar mit Batterien betreiben kann. Das sind so ganz kleine Dinge, auch ganz leicht. Ähm, der Fender hat einen 8 Zoll-Lautsprecher und der Roland hat vier, 4 Zoll-Lautsprecher, also so ganz kleine. Leider klingt der Roland ganz schrecklich. Also ich habe da den Bass angeschlossen und ich habe es nicht geschafft, da einen ordentlichen Ton rauszukriegen es sei denn, man hat es ganz leise gedreht aber alles andere hat das Ding einfach zum klappern gebracht, vielleicht ist der auch einfach kaputt gewesen oder mein Bass hat einen zu starken also der ist passiv da, da kommt gar nicht so viel Druck raus naja, zumindest ähm, der Roland der wird halt zurückgeschickt und den Fender, den behalte ich aber, der ist super also der klingt echt toll und reicht halt vollkommen aus um äh, so einen kleinen Kaffeehaus-Gig zu spielen mit Akustikgitarren dafür ist der echt super und das klingt toll mit dem, mit dem alten Bass den habe ich auch schon bald 20 Jahre jetzt ja. na gut so, jetzt haben wir genug von Musik erzählt Peinlichkeiten habe ich jetzt gar nicht so viel erzählt ne? ich habe früher in einer Rockband gespielt das ist eigentlich gar nicht so peinlich eigentlich ist das ganz cool sich die Videos anzugucken ist naja, die Brille die ist, die ist richtig peinlich Vielleicht suche ich euch mal ein Foto raus mit dieser Brille. Dann seht ihr, wie peinlich die ist. Ähm, also es ist ja auch immer die Frage, wie man damit umgeht, ne? Wenn man irgendwie dazu steht, was man gemacht hat und irgendwie mit so einem, vielleicht mit so einem Lächeln drauf guckt, selber weiß so, naja, es gab noch Optimierungsbedarf, aber immerhin habe ich es gemacht. Immerhin habe ich mich mit dieser Brille auf die Bühne gestellt und da mein Ding durchgezogen. Das war irgendwie, Geil. Remedy war eine coole Band. Es hat richtig Spaß gemacht, die Nummern zu spielen auf der Bühne. Und ja. Klar, waren da peinliche Sachen. Da. Ich habe mal einen Auftritt gespielt in kurzer Hose. Und meine Beine sind nicht ansehnlich. Die sind lang und blass und haarig. <lacht> Sowas soll man keinen Leuten zeigen. Das muss man nicht. So im Nachhinein betrachtet war das noch peinlicher als das mit der Brille. Naja, wie auch immer. Ich suche jetzt mal in diesem Buch die richtige Stelle raus und dann lese ich euch ein bisschen was vor. Und dann gehe ich schlafen. Ich hoffe mal, dass ich morgen etwas weniger juckende Augen und tränende Nase habe, äh, laufende Nase. So, was ist jetzt? Ach, ich habe das falsche Buch in der Hand. Deshalb ist hier kein äh, Lesezeichen drin. Das ist das richtige Buch. Ich habe zwei Nils Holgersson-Bücher, die sind aber beide alt und blass blau. Ich habe es jetzt gerade daran erkannt, dass dieses hier gar nicht in Fraktur gesetzt ist, sondern das ist in normaler Schrift äh, gesetzt. Guck mal, da ist vorne eine schöne Schwedenkarte drin. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Ähm, da ist die Reiseroute eingezeichnet. Nicht schlecht. dann hat er aber noch viel vor sich. Weil wenn, nee, wo ist er denn losgeflogen? Hm, keine Ahnung. Waren wir schon in Umea? Man weiß es nicht. Zumindest sieht das hier so aus, als wäre Stockholm eher am Anfang der Reise und nicht am Ende der Reise. Aber das Buch ist ja bald zu Ende. Ist ja komisch ich sind es nur noch ein ganz paar Seiten. Vielleicht kann ich es heute zu Ende lesen. Ja, auf jeden Fall kann ich es heute zu Ende lesen. Da hinten ist ja noch ganz viel andere Sachen. 573 ist die aktuelle Seite. Äh, Kapitel 37 kommt jetzt. Der Adler Gorgo. Im Velf Felsental. Ich wollte beinahe Felsental sagen. Weil das Fraktur... Es doch so ein bisschen aussieht wie ein F. So. Das sind. 15 Seiten. 17 Seiten ist das Buch zu Ende. Das ist doch mal ein Anreiz. 17 Seiten. Gucken, wie lange ich brauche für 17 Seiten. Augen zu und zugehört. Nils Holgersson. Der Adler Gorgo im Felsental. Hoch oben im lappländischen Gebirge, auf einem Felsenvorsprung, der über eine schroffe Bergwand hinausragte, lag ein alter Adlerhorst. Das Nest bestand aus Tannenzweigen, die schichtenweise quer übereinandergelegt waren. Jahr für Jahr war es erweitert und erhöht worden und lag nun dort auf seinem Felsgesims mehrere Ellen breit und fast so hoch wie eine Lappenhütte. Der Grat, auf dem das Adlernest lag, türmte sich über einen ziemlich großen Tal auf, das im Sommer von einer Schar Wildgänse bewohnt wurde. Das Tal war ein ausgezeichneter Zufluchtsort für sie. Es lag so gut versteckt zwischen den Bergen, dass nur vereinzelte Leute davon wussten. Selbst von den Lappen kamen nur wenige dorthin. Mitten im Tal Lag ein kleiner runder See, der reichlich Nahrung für die jungen Gänse lieferte, und an den Ufern, die voll von Erderhöhung waren und an denen niedriges Weidengestrüpp und verkrüppelte Birken wuchsen, gab es die besten Brutplätze, die sich die Gänse nur wünschen konnten. Seit undenklichen Zeiten hatten Adler dort oben auf dem Felsgrat gewohnt und Wildgänse unten im Tal. Jedes Jahr raubten die Adler einige von den Wildgänsen. Sie hüteten sich jedoch, so viele zu rauben, dass die Wildgänse aus dem Tal verscheucht worden wären. Die Wildgänse ihrerseits hatten auch keinen geringen Nutzen von den Adlern. Räuber waren sie freilich, aber sie hielten andere Räuber fern. Einige Jahre vor der Zeit, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen verreist, umherreiste, stand die alte Führergans Acker von Kebner Kaiser eines Morgens unten in dem Felsental und sah zu dem Adlerhaus hinauf. Die Adler pflegten kurz nach Sonnenuntergang, auf die Jagd hinauszuziehen und in allen den Sommern, die Akka in dem Tal gewohnt hatte, war sie jeden Morgen auf dem, auf dem Posten gewesen und hatte Acht gegeben, ob die Adler im Tale bleiben würden, um dort zu jagen oder ob sie nach anderen Jagdgefilten hinausflogen. Sie brauchte nicht lange zu warten, bis die beiden stattlichen Vögel die Felsplatte verließen. Schön, aber schreckeinflößend schwebten sie in die Luft hinaus. Sie schlugen die Richtung nach dem Flachland ein und Acker atmete erleichtert auf. Die alte Führergans war jetzt zu alt, um Eier zu legen und Junge auszubrüten, und sie pflegte sich im Sommer die Zeit damit zu vertreiben, dass sie von einem Gänsenest zum anderen ging und Ratschläge in Bezug auf das Ausbrüten und Aufziehen der Jungen teilte. Sie hielt außerdem Ausguck nach den Adlern, wie auch nach den Bergfüchsen, den Eulen und allen den anderen Feinden, die möglicherweise den Wildgänsen und ihrer Brut nachstellen könnten. Um die Mittagszeit spähte Acker abermals nach den Adlern aus. Das hatte sie nun alle die Sommer, die sie dort im Tal gewohnt hatte, jeden Tag getan. Sie konnte es ihrem Fluge immer gleich ansehen, ob sie eine gute Jagd gehabt hatten, und dann fühlte sie sich in Bezug auf ihr Volk beruhigt. Heute aber sah sie die Adler nicht zurückkehren. Ich muss alt und stumpfsinnig geworden sein, dachte sie, nachdem sie eine Weile gewartet hatte. Jetzt müssen die Adler doch längst nach Hause gekommen sein. Am Nachmittag lugte sie wieder zu der Felswand hinauf und erwartete, die Adler auf dem schroffen Vorsprung sitzen zu sehen, wo sie ihre Nachmittagsruhe zu halten pflegten und am Abend um die Zeit, wo sie ihr Bad im Bergsee zu nehmen pflegten, spähte sie wieder nach ihnen aus, aber es gelang ihr nicht, sie zu entdecken. Wieder jammerte sie, dass sie alt werde. Sie war es so gewohnt, dass die Adler auf dem Felsgrat über ihr hausten, daher konnte sie es sich gar nicht denken, dass sie nicht wieder zurückgekehrt sein sollten. Am nächsten Morgen war Akka rechtzeitig wach, um nach den Adlern auszudugen, aber auch jetzt gewahrte sie sie nicht. Dahingegen vernahm sie in der Morgenstille einen Schrei, der wütend und klagend zugleich klang und aus dem Adlerhaus zu kommen schien. Ob da oben im Adlernest wirklich ein Unglück geschehen sein sollte, dachte sie. Sie breitete die Flügel aus und stieg so hoch, dass sie in das Adlernest hineinsehen konnte. Da oben entdeckte sie nichts von dem Adlerpaar. In dem ganzen Nest war nur ein halbnacktes Junges, das da lag und nach Nahrung schrie. Acker senkte sich langsam und zögernd zu dem Adlerhaus hinab. Es war ein unheimlicher Ort. Man konnte gleich sehen, was für Räuber da hausten. In dem Nest und auf den Felsenplatten lagen gebleichte Knochen, blutige Federn, Hasenköpfe, Vogelschnebel und mit Federn bekleidete Schneehühnerfüße. Auch der junge Adler, der mitten in all diesen Überbleibseln lag, sah widerlich aus, mit seinem großen weit aufgesperrten Schnabel, seinem plumpen, flaumigen Körper und seinen unfertigen Flügeln. Schließlich überwand Acker ihr Gauen und ließ sich auf den Rand des Nestes nieder. Sah sich dabei aber unruhig nach allen Seiten um, denn sie erwartete jeden Augenblick, dass die alten Adler heimzukehren. Äh, denn sie erwartete jeden Augenblick, die alten Adler heimkehren zu sehen. Gut dass endlich jemand kommt, rief der junge Adler. Schaff mir gleich was zu essen her. Na, na, so große Eile hat es wohl nicht, sagte Akka. Erzähl mir erst, wo dein Vater und deine Mutter sind. Ja, wenn ich das nur wüsste. Sie sind gestern Morgen fortgeflogen und haben mir als einzige Nahrung für die Zeit ihrer Abwesenheit nur eine Wanderratte dagelassen. Dass die längst verzehrt ist, kannst du dir doch wohl denken. Es ist unverschämt von Mutter, mich so liegen und hungern zu lassen. Nun begriff Akka, dass die alten Adler wirklich erschossen sein mussten. Und sie dachte sich, wenn sie das Junge jetzt verhungern ließe, so würde sie in Zukunft die ganze Räuberbande los sein. Aber sie, konnte sich, äh, aber sie konnte sich doch nicht dazu entschließen, so ein verlassenes Junges elendig umkommen zu lassen, wenn es in ihrer Macht stand, ihm zu helfen. »Was sitzt du da und glotzt?«, fragte der junge Adler. »Hörst du nicht, dass ich was zu essen haben will? Zu fressen haben will?« Acker breitete die Flügel aus und flog nach dem kleinen See unten im Talgrund hinab. Nach einer Weile kehrte sie mit einer Lachsforelle im Schnabel nach dem Adlerhaus zurück. Der junge Adler geriet ganz außer sich vor Wut, als sie, sie ihm den Fisch ins Nest legte. »Glaubst du, dass ich sowas fresse?« schrie er, stieß den Fisch beiseite und hieb mit seinem scharfen Schnabel nach Acker. »Schaff mir einen Schneehuhn oder eine Wanderratte, hörst du?« Aber nun streckte Acker den Kopf vor, und zwickte den jungen Adler gehörig in, den Nacken, in die Nackenhaut. »Dass du es weißt,« sagte die Alte, »wenn ich dir in Zukunft Futter verschaffen soll, so musst du zufrieden sein mit dem, was ich dir geben kann. Dein Vater und deine Mutter sind tot, von denen kannst du also keine Hilfe mehr erwarten. Wenn du aber Lust hast, hier zu liegen und zu verhungern, während du auf Schneehühner und Wanderratten wartest, so soll es mir recht sein.« Nachdem Acker das gesagt hatte, flog sie gleich davon und ließ sich erst nach einer ganzen Weile wieder bei dem Adlerhorst sehen. Da hatte der junge Adler den Fisch verzehrt und als Akka ihm einen neuen Fisch hinlegte, verschlang er ihn sofort, obwohl man es ihm gut anmerken konnte, dass er ihn ganz abscheulich fand. Es wurde ein schweres Stück Arbeit für Acker. Die alten Adler ließen sich nie wieder blicken und sie musste nun allein dem Jungen alle Nahrung verschaffen, die es nötig hatte. Sie brachte ihm Fische und Frösche, bis diese Kost äh, und diese Kost schien ihm nicht schlecht zu bekommen, denn es, äh, es wurde groß und kräftig. Bald vergaß es seine Eltern, die, äh, die Adler, und glaubte, dass Akka seine rechte Mutter sei. Akka ihrerseits liebte das Junge wie ihr eigenes Kind. Sie erteilte ihm eine gute Erziehung und gab sich Mühe, ihm seine, seinen wilden Sinn und seinen Hochmut abzugewöhnen. Nachdem ein paar Wochen vergangen waren, merkte Acker, dass die Zeit kam, wo sie mausere und folglich nicht imstande sein würde, nach dem Horst hinaufzufliegen. Da konnte sie dem jungen Adler während eines ganzen Monats kein Fressen hinaufbringen und er musste elend elendig verhungern. Hör einmal, Gorgo, sagte Akka eines Tages zu dem jungen Adler, jetzt kann ich nicht mehr mit Fischen zu dir hinaufkommen. Es handelt sich nun darum, ob du den Mut hast, dich ins Tal hinunterzuwagen, sodass ich dir auch ferner Nahrung verschaffen kann. Du musst jetzt wählen, ob du hier oben verhungern oder dich ins Tal hinunterwerfen willst, freilich kann dich das auch dein Leben kosten. Ohne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen, stieg der junge Adler auf den Rand des Nestes. Er nahm sich nicht einmal die Mühe, die Entfernung mit einem Blick zu messen, sondern breitete die kleinen Flügel aus und flog hinunter. Er überschlug sich ein paar Mal in der Luft, wusste aber doch, seine Flügel so geschickt zu benutzen, dass er einigermaßen unbeschädigt unten im Tale anlangte. Hier verbrachte nun Gorgo seinen Sommer zusammen mit den kleinen Gösseln und ward ihnen bald ein guter Kamerad. Da er sich selbst für einen Gössel hielt, gab er sich alle Mühe, so zu leben wie sie, und wenn sie in den See hinausschwamm, wartete er hinterher, bis er nahe dran war zu ertrinken. Er schämte sich ganz schrecklich, dass er nicht schwimmen lernen konnte, und er ging zu Akka und beklagte sich. »Warum kann ich nicht ebenso gut schwimmen lernen wie die anderen?« fragte er. »Du hast zu krumme Zehen und zu große Klauen bekommen, während du da oben auf dem Felsvorsprung lagst,« sagte Akka. »Aber darum brauchst du dich nicht zu cremen. Du wirst trotzdem ein tüchtiger Vogel werden.« Die Flügel des jungen Adlers wurden bald so groß, dass sie ihn tragen konnten. Aber es währte doch noch bis zum Herbst, wo die jungen Gänse fliegen lernen sollten, ehe es ihm einfiel, dass er die Flügel zum Fliegen gebrauchen konnte. Aber dann kam eine stolze Zeit für ihn, denn bei diesen Übungen war er bald der Erste. Seine Gefährten blieben nie länger oben in der Luft, als sie mussten, während er sich fast den ganzen Tag dort oben aufhielt und sich in der Kunst des Fliegens übte. Noch war es ihm nicht klar geworden, dass er von anderer Art war als die jungen Gänse, aber er konnte nicht umhin mancherlei zu bemerken, was ihn erstaunte, und er kam immer wieder mit Fragen zu Acker. »Warum laufen die Schneehühner und die Wanderratten davon, sobald sich mein Schatten über den Felsen zeigt?« fragte er. »Vor den anderen jungen Gänsen sind sie doch nicht zu so bange.« Deine Flügel sind zu groß geworden, während du da oben auf dem Felsvorsprung lagst, sagte Acker. Das jagt den kleinen Tieren Furcht ein. Gräme dich aber deswegen nicht, du wirst doch ein tüchtiger Vogel werden. Nachdem der Adler Fliegen gelernt hatte, übte er sich auch, Fische und Frische zu fangen. Bald begann er aber auch darüber nachzugrübeln. Woher kommt es, dass ich von Fischen und Fröschen lebe? fragte er. Das tut ja keins von meinen Geschwistern. Das kommt daher, »Weil ich dir keine andere Nahrung bringen konnte, als du da oben auf dem Felsvorsprung lagst,« sagte Aga. »Aber deswegen brauchst du dich nicht zu grämen, du wirst trotzdem ein tüchtiger Vogel werden.« Als die Wildgänse ihre herbstreife an Reise antraten, flog Gorgo mit ihrer Schar. Er betrachtete sich beständig als »zu ihnen gehörig«. Aber die Luft war voll von Vögeln, die sich auf dem Weg nach Süden befanden, und es entstand eine große Bewegung unter ihnen, als Akka mit einem Adler in ihrem Gefolge erschien. Scharen von Neugierigen umkreisten fortwährend das Volk der Wildkänse und gaben ihre Verwunderung kund. Acker bat sie zu schweigen, aber es war unmöglich, so viele böse Zungen im Zaum zu halten. »Warum nennen Sie mich einen Adler?«, fragte Gorgo wieder und wieder. Er fühlte sich tief beleidigt. Können Sie denn nicht sehen, dass ich eine Weltgans bin? Ich bin kein Vogelräuber, der seinesgleichen auffrisst. Wie kommen Sie nur, auf einmal, den wie, wie kommen Sie nur einmal auf den Einfall, mir einen so hässlichen Namen zu geben? Eines Tages flogen sie über einen Bauernhof hin, wo eine Menge Hühner auf dem Misthaufen scharten. »Ein Adler, ein Adler!« riefen alle Hühner und liefen davon, um Schutz zu suchen. Gorgo aber, der von den Adlern immer als von wilden Bösewichtern hatte reden hören, vermochte seinen Zorn nicht zu meistern. Er faltete die Flügel zusammen, stieß mit Blitzgeschwindigkeit hinunter und schlug die Fänge in eins von den Hühnern. »Ich will dich lehren, dass ich kein Adler bin,« rief er wütend und hieb mit dem Schnabel auf sein Opfer ein. Im selben Augenblick hörte er Acker hoch oben aus der Luft nach ihm rufen. Er gehorchte sofort und flog hinauf. Die alte Wildgans kam ihm entgegengeflogen und erteilte ihm eine Züchtigung. »Was fällt dir ein?« rief sie, während sie mit dem Schnabel nach ihm schlug. »Hattest du etwa die Absicht, das arme Huhn zu zerreißen? Du solltest dich schämen.« als aber der Adler die Züchtigung ohne sich zu wehren hinnahm, erhob sich unter den großen Vogelscharen ringsumher ein Sturm von hohen und spöttischen Bemerkungen. Der Adler hörte es und wandte sich mit einem zornigen Blick gegen Acker, wie wenn er sie anfallen wolle. Aber er änderte schnell sein Vorhaben, warf sich mit starkem Flügelschlag in die Luft hinaus, stieg so hoch empor, dass kein Ruf ihn erreichen konnte und segelte da oben umher solange die Wildgänse ihn noch sehen konnten. Drei Tage später erschien er wieder in der Schar der Wildgänse. »Jetzt weiß ich, wer ich bin«, sagte er zu Acker. »Und wenn ich ein Adler bin, so muss ich eben auch leben, wie es sich für einen Adler geziemt. Aber deswegen, meine ich, können wir doch gute Freunde bleiben. Dich oder eine aus deiner Schar werde ich niemals angreifen.« aber Akka hatte ihren ganzen Stolz darin gesetzt, dass es ihr gelingen würde, einen Adler zu einem frommen und friedlichen Vogel zu erziehen, und sie konnte sich nicht darin finden, dass er auf seine eigene Art leben wollte. »Glaubst du, dass ich Freundschaft mit einem Vogelräuber halten werde?« sagte sie. »Lebe so, wie ich, das, wie ich es dich gelehrt habe, und dann darfst du, wie bisher, mit unserer Schaf liegen. Sie waren beide stolz und unbeugsam, und keines von beiden wollte nachgeben. So endete es dann damit, dass Akka dem Adler verbot, sich in ihrer Nähe blicken zu lassen. Ja, sie war so böse auf ihn, dass niemand es wagte, in ihrer Gegenwart seinen Namen zu nennen. Seit dieser Stunde zog Gorgo im Lande umher, einsam und von allen gescheut, wie es große Räuber sind. Ihm war oft finster zu sinnen, und sicherlich sehnte er sich gar manches Mal nach der Zeit zurück, wo er sich für eine Wildkanz gehalten und mit den munteren jungen Gösseln gespielt hatte. Unter den Tieren erlangte er einen großen Ruf wegen seines Mutes und seiner Kühnheit. Sie pflegten zu sagen, er fürchte sich vor niemand, außer vor seiner Pflegemutter Akka. Sie wussten auch von ihm zu erzählen, dass er sich nie an einer Wildkanz vergriffen habe. Es kommt noch ein Kapitel in Gefangenschaft und ist dann immer noch, ja. ach wisst ihr was, das lese ich euch einfach nächstes Mal vor. Meine Nase ist so dicht, das macht ja keinen Spaß. Ihr sollt ja auch äh, in Ruhe zuhören können und nicht hier mein Geschniefe hören. Also dann mache ich euch jetzt die Episode fertig. Wenn ihr hier live zugehört habt, dann bleibt noch ein bisschen im Chat. Und wenn ihr noch Fragen habt, bin ich für euch da. Ansonsten hören wir uns äh, ja, vielleicht am Mittwoch beim Realitätsabgleich. Ich weiß gar nicht, ob der stattfindet. Ich glaube schon. Oder äh, nächste Woche am Montag, wie immer, zum Einschlafen-Podcast. Hab euch alle lieb. Bis dahin.